0: Cześć, mamy, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Alternator. Dzisiaj usłyszycie fragment audycji, który odbył się 9 lutego w studiu Żaka. Mieliśmy wtedy zaszczyt i przyjemność gościć Justynę Banaszczyk, działającą naprawdę na wielu frontach, ale my skupiliśmy się na froncie zwanym Full full to solowy projekt Justyny, który ma na swoim koncie mnóstwo świetnych płyt, ale my skupiliśmy się na jednej, na ostatniej, na wehikule, który w zeszłym roku wyszedł i był super. Wspominali o nim Quietus, Wire i na końcu okazało się, że Justyna trafiła na antenę alternatora. To była szalona przyjemność nadrobić te zaległości. Posłuchajcie sami tej trochę sennej, bo wszyscy byliśmy zaspani audycji i rozmowy z Justyną. Na podcast zaprasza Ryszard Gawroński, Paulina Polańska oraz Paweł Holi. Brzmi właśnie pierwszy utwór z wehikułu, e, czyli płyty, która e, którą wydałaś. E... No w zeszłym roku. I kurczę, ja pamiętam, jak się w ogóle pierwszy raz spotkaliśmy i to było w zupełnie innym mieście. Wtedy też mieszkaliśmy w zupełnie innych miastach, czyli w Warszawie. I ta rozmowa chyba była przy okazji Black Market Goods, tak mi się wydaje, czyli twojego debiutu. I pamiętam, że już wtedy mnie czymś zaskoczyłaś. Zaskoczyłaś mnie tym, że sobie gadałem z różnymi muzykami. No wszyscy sobie działali tak w polskim niezalu, coś tam w oficynie Biedota wydadzą i tak dalej, a ty od razu um, epkę wydałaś w, chyba we włoskiej w jakiejś wytwórni, nie pamiętam jakiej. E, I e, to, mi, to trochę pokazuje, że Ful jest chyba trochę od, od początku projektem takim międzynarodowym, tak trochę szerzej, masz szerszy gest wydawniczy niż y, 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 no wiele osób w, naszym, tam, w naszej polskiej scenie.
1: Hmm. I tak, i nie. <laughs> Akurat Black Market Goods było wydane przez Pointless Geometry, kiedy jeszcze no tak. go nie współtworzyłam tak kuratorsko. A ta epka, o której wtedy rozmawialiśmy, to, to chyba też był do Żaka wywiad. To była Hypatia i ja ją wdałam w, te, wdałam ją w takim labelu z Holandii, Enfanty Rible, z którym byłam związana przez jakiś czas. Nie wiem, z czego to wynika. Zazwyczaj z przypadku jakiegoś takiego, nie wiem. Akurat z Enfanty Rible to była taka sytuacja, że ja słuchałam sporo rzeczy wydawanych przez ten label właśnie, bo miałam jakąś taką zajawkę na odkrywanie różnych takich, ym, powiedziałabym, ym, takiej sceny ym, zinowej z lat 80., może, może, może tak można jakoś to nazwać, wiesz, jakieś takich yy, yy, była cała taka mail artowa, trochę scena związana z tym, że ludzie yy, yy, byli w stanie nabyć małe, niskobudżetowe syntezatory i cały jakiś taki ruch około pankowy też powstał wokół tego i w Jakieś 15 lat temu zaczęły powstać, powstawać takie różne wydawnictwa, które yy, robiły reedycję tych rzeczy. I właśnie NVIM to był jeden z takich labeli i jakoś yy, nie wiem, jakoś się skontaktowaliśmy i okazało się, że ma też taką serię wydawniczą z, ze współczesnymi rzeczami i po prostu tak wyszło, że wydał moją Epkę Hypatię wtedy w 2015. Więc to różne są, niezbadane są, że tak powiem, drogi łączenia się ludzi ze sobą i naprawdę ciężko jest to ocenić, dlaczego się tak dzieje, a nie inaczej. Na pewno nie jest to wynik jakiegoś planu biznesowego czy innego planu, tylko raczej zrządzenia losu.
0: A czy z rządzeniem Losu było wydanie się w Mal Recordings? Yy,
1: no chyba też, bo akurat z Mal Recordings było tak, że yy, John Kay, czyli jak się okazało, yy, całkiem taki, powiedziałabym, uznany DJ z Manchesteru yy, napisał do mnie ja w ogóle nie wiedziałam, kto to jest, tak szczerze mówiąc i tak sobie pomyślałam, że no dobra, jakiś tam koleś pisze, chce wydać jakąś płytę, może się to uda, może się nie uda. Później się dowiedziałam w międzyczasie, że to nie jest właśnie jakiś tam koleś, tylko gościu, który po prostu od wielu, wielu lat tworzy scenę w Manchesterze, jest rezydentem w NTS-ie, praktycznie od samego początku itd. itd. No i zaproponował mi wydanie tego albumu, to miał być w ogóle pierwszy numer katalogowy w nowo założonym labelu. No ale w międzyczasie jeszcze się wydarzyła pandemia, przeprowadzka, moja z jednego miasta do drugiego miasta, więc cały proces się po prostu rozciągnął na jakieś, nie wiem, dwa i pół roku. I, I, to... i, i, i ostatecznie jest numerem katalogowym 3.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, że masz właśnie. farta w otwieraniu katalogu wytwórni, ale jednak nie, kurczę. No
1: tak miało być, ale no, niestety było to po prostu niemożliwe tak logistycznie, żeby usiąść i dokończyć jakieś pomysły.
0: A czy to była taka propozycja w ciemno? W sensie, John Kay usłyszał e, Twoje inne, e, inne albumy i stwierdził: Ona musi, musi być w moim katalogu, czy...
1: Wiesz co? No, właśnie okazuje się, że y, ktoś jednak słucha tej muzyki. Nie? Jakby czasami y, wydaje się, że absolutnie nikt jej nie słucha, ale przychodzą właśnie takie momenty, kiedy okazuje się, że jakiś John Kay po prostu słucha jej i stwierdza, że y, chciałby wydać album jakiś tam jestyny złodzi.
0: A czy, jakby, przez to, że to troszkę był inny kontekst, nie, że tutaj właśnie John Kay się zgłasza, że to jest taki, właśnie, e, no, jakaś tam, nie znałaś go, no ale w jakiś tam sposób e, legenda, to praca nad tym lubłem była troszkę inna, bardziej taka, nie wiem. E, Wiesz co, nie, bo ja, się, bo
1: ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że on jest, y, y, no właśnie. Y, Zakorzeniony jakoś mocno na scenie muzycznej w Anglii. W zasadzie to, jak już ta płyta miała się zaraz ukazać, bo poznałam taką dziewczynę, która jest dziennikarką, mieszka właśnie w Manchesterze. No, pisze do różnych tam periodyków, powiedzmy, muzycznych, typu, nie wiem, Krak, czy tam Resident Advisor i tak dalej. I ona mi to uświadomiła na miesiąc przed ukazaniem się z tego albumu, więc ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, naprawdę. Znaczy, wiedziałam, później oczywiście zligowałam jakoś tam tę postać, wiedziałam już, że jest DJ-em i tak dalej, ale ona jakby tak uświadomiła mi, że, że to jest taki gościu, który coś tam ma do powiedzenia jakby na tej scenie
2: i jest uznanym selektorem po prostu. No, wydaje, wydaje mi się, że w ogóle czasem są takie sytuacje, kiedy się słucha powiedzmy, tak szeroko rozumianej muzyki niezależnej, to że trochę trudno jest ocenić, czy coś jest znane, czy nie, więc, więc może to też, to też trochę z tego wynika, ale powiedz, jak wyglądała praca nad tym albumem, czy jakoś nie wiem, John Kay wpływał na, na ciebie, na to, co będzie na tym albumie, czy był jakiś taki zalążek, który, od którego rozpoczęliście tą pracę? Czy to w ogóle była właśnie wasza współpraca, byś to nazwała, tak? Czy raczej to miałaś taką całkowicie wolną rękę?
1: Nie, miałam całkowicie wolną rękę i ja to w ogóle jestem w stanie współpracować z ludźmi, tylko jeśli istnieje tak zwana chemia międzyludzka. W sensie, nie wiem, nie za bardzo wierzę w jakieś takie paranormalne rzeczy, ale czasami tak po prostu jest, że ktoś, nie wiem, pisze maila I po wymianie dwóch maili już się wie, że jakby nic z tego nie będzie. I to dotyczy różnych rzeczy. (laughs) (laughs) Ale akurat w tym przypadku jakoś tak to kliknęło i wymieniliśmy wiele maili. (laughs) I jakoś tak naturalnie po prostu to to wszystko poszło. on współprowadzi ten label ze swoją partnerką L, która też jest bardzo interesującą osobą DJ-ską, Także podsyłałam im po prostu swoje pomysły. Wszystko też było rozwleczone w czasie przez właśnie czynniki tak zwane zewnętrzne, pandemiczno-przeprowadzkowe. No ale nabrało to ostatecznego kształtu kiedyś w międzyczasie. Nie wiem, już nie pamiętam, bo to są takie wiecie. Ym, mocno eteryczne sprawy. Jakby nie wiadomo, kiedy się wydarzają i w jaki sposób. <grafię> Jak tak. się tak człowiek zastanowi nad tym w Spogl- czasie.
0: Spoglądałem w laptopa, żeby sprawdzić, kiedy w- wyszedł wehikuł, wyszedł we wrześniu, więc można to jakoś sobie już ułożyć e, na linii czasu. Słuchaj, bo ja mam słabość. Słabość do jednej rzeczy i tą rzeczą jest dub. Drugi utwór z wehikułu ma... pisany przez wiele B, więc go posłuchajmy sobie po prostu. Może się mylę, ale wydaje mi się, że Wehikuł też jest chyba pierwszym twoim takim wydawnictwem, które jest bardziej polskie, jeżeli chodzi o tytuły, jest więcej tego po polsku. Czy to jest... Skąd się wzięła ta zmiana? W sensie naturalnie wyszło? To przez
2: to wydanie na obczyźnie? Znaczy nie, żeby to nie miało wcześniej miejsca, no ale... Ale junek. Trochę tak, to jest trochę złośliwe, na przykład w yy, yy,
1: 2021, chyba już nie pamiętam, ale ostatnia epka moja, która się ukazała w yy, była zatytułowana Szkarady i właśnie myślałam, że to jest taki tytuł, yy, bardzo takie pol- polskie słówko i myślałam o tym, że... Yy, Właśnie nikt nie będzie wiedział, jak to przeczytać i jarała mnie ta wizja. I w sumie tutaj było bardzo podobnie yy, i bardzo mi zależy zawsze na tym, żeby yy, z szacunkiem podchodzili do naszych wszystkich polskich znaków yy, ludzie z różnych yy, anglojęzycznych <suszykłanee> <suszykłanee> periodyków yy, i dbali o wszystkie EU właśnie i tak dalej. To jest A, bardzo ale... zawsze problematyczne i tak. stwarza pole do dyskusji. Mhm. Yy, ciekawej. Już Także by... tak, to, to trochę yy, było to celowe, celowy zabieg. Myślałem,
0: że też dbasz o wymowę, że tam wysyłasz yy, nie no, aż tak, z aż tak, to nie Ale wiecie, no jakby yy,
1: dla nich to jest trudne, żeby eł było tam, gdzie ma być. Także yy, fajnie jest w sumie zwracać uwagę na tę różnorodność języków na naszej pięknej planecie.
0: Właśnie chyba tak lubisz, bo nawet twój projekt się tak nazywa, że jest pułapką. Trzeba cię zapytać, jak to przeczytać.
1: No, właśnie w ogóle nie trzeba. I mi się to strasznie podoba, że ludzie sobie interpretują te cztery litery na jakieś tam różne sposoby, bo w w ogóle geneza tego mojego pseudonimu to jest w ogóle skrót bo ja miałam straszną zajawkę na książkę Umberto Eco, gdzie jest właśnie Flame of Queen Loana i na początku, jak jeszcze nic nie wydałam, to się posługiwałam jakby w całości takim pseudonimem, ale później jak to skróciłam, to zobaczyłam, że to wygląda trochę jak głupiec, z taką kreseczką i bardzo bardzo mi się to spodobało, że to jest takie pozbawiane płci, ale też trochę nie wiadomo o co chodzi, ale z drugiej strony część osób też jakby kuma to, że to jest właśnie ten głupiec no i nie wiem jakoś lubię lubię to właśnie, że taką nieokreśloność jakąś tej tej mojej nazwy ale przynajmniej łatwo przeliterować no niektórzy też właśnie literują albo nie wiem no śmieją się ze mnie, że jestem foką albo nie wiem, no różne różne są interpretacje Wszystkie są dozwolone w każdym razie.
0: Chyba w 2015 roku mogłem powiedzieć fokul na antenie, ale już od tej pory nigdy to się nie zdarzyło. (grym) Teraz
2: już wyedukowaliśmy Ale
1: to naprawdę dla mnie to nie ma znaczenia. Naprawdę.
0: (grym) Mam takie wrażenie, jak słuchałem wehikułu, że... No bo w wywiadach wspominałaś, że, że jest to taki album bardzo twój osobisty, że jest tam dużo takiego przejścia przez twoje emocje, ale ja też czuję taką pewną swobodę w układaniu tych tych dźwięków, większą niż wcześniej. To jest taki moment, w którym właściwie już masz pełną swobodę. Czy czujesz właśnie takie, że to już jest taki twój jakby mięsień, układanie tej muzy i jesteś teraz w stanie właśnie działać tak już na luzie z tym?
1: No, na pewno y, jest to taki y, moment, kiedy mogę powiedzieć, że y, czuję, że odnalazłam jakiś tam swój język, który chyba jest y, czytelny również dla, i, dla innych, dla słuchaczy. Y, ale czy to jest łatwe? No nie wiem.
0: Czy znaczy, nigdy to nie jest łatwe no. tworzenie, Czasami
1: ale... tak, bo niektóre utwory powstają szybko. Yy, ale to nie jest jakaś reguła, ale no tak, zdecydowanie yy, 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 tak, no to, to jest chyba yy, ten własny język, na który trzeba sobie zapracować po
0: prostu. A czy jesteś w stanie, wiadomo, że słuchasz sobie może po prostu posłuchać i, e, i wymyślić, jaki to jest język, A jesteś w stanie go jakoś opisać? Jaki jest język full w tej chwili?
1: Jaki jest język mój? (grym) Chyba mniej spontaniczny, a bardziej taki powiedziałabym skupiony na detalu, kompozycji. Przynajmniej w tym momencie, bo na przykład mam zupełnie inny pomysł na kolejny album. Ym, więc to się pewnie też będzie zmieniać. No tak, okay. powinno się zmieniać. <laughs> znaczy nie wiem, czy powinno, no bo jakby kto ustala reguły, ale mm, no mnie wcześniej jerało takie bardziej brudne, pankowe brzmienie yy, elektroniki. Yy, to też być może jest nie dla wszystkich zrozumiałe, że elektronika może być też po prostu brudna w brzmieniu. Co się po prostu wiąże właśnie z tą moją zajawką na, a być może powinnam powiedzieć, ex zajawką na właśnie tą kasetową scenę lat 80. Minimal Wave, jakąś, nie wiem, scenę elektroniczną z Holandii i tak dalej. Ale to już jest właśnie przeszłość. Podczas komponowania wehikułu po pierwsze starałam się zmienić narzędzia i cały proces też, jakby dałam sobie, ja ja lubię sobie dawać takie zadania po prostu. Robić rzeczy na odwrót na przykład, albo rezygnować celowo z narzędzi, które są łatwe dla mnie już, albo nudne. Więc starałam się unikać takiego nagrywania na
2: tak zwaną setkę tylko bardziej się skupić na detalu. Dobra. To to jakie ograniczenia sobie sobie tak nadałaś trochę właśnie na tym wehikule? Sprzętowe.
1: Używałam na przykład bardzo dużo komputera, czego wcześniej w ogóle nie robiłam.
2: I i jakie były twoje odczucia na
1: początku? (laughs) Jezu, nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, no wszystko to jest, do wszystkiego naprawdę można się przyzwyczaić, także... szok był chyba tylko chwilowy, a później się okazało, że to jest równie wygodne narzędzie i dające po prostu całą gamę możliwości nieskończonych, więc tak naprawdę to jest pułapka, bo komputer jest jeszcze bardziej przepastnym narzędziem niż cokolwiek innego. Studnie bez mnę. Tak, ale No nie wiem, co mam powiedzieć. Muszę sobie przypomnieć, bo już naprawdę nie pamiętam, jak to było.
0: (grystanie) (grystanie) Za późno ten wywiad robimy. Dobra, to mam pomysł. Posłuchajmy tytułowego otworu z wehikułu i możecie tam poszukać tego, tego komputera tam gdzieś.
2: Wspomniałaś o, o, o kasetach, które już trochę, już mm-hmm. trochę przeminęły mm. I, i jakby dlaczego, dlaczego trochę tak, się, tak się wydarzyło, czy jakoś to ci się nie wiem Ale w, jaki, w jakim sensie przeminęły? Znaczy chodzi znaczy... o to,
1: że przeminęła moja zajawa tak, na tak, tak. eksplorowanie tej konkretnej epoki, mm-hmm. y- tak?
2: Y- pff. No bo to już było no coś takiego, wiem, no. jak DJ sety na kasetach. Ale czy, nie, nie, czy, nie, czy nie to, wiesz, bo to wiesz, to, 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 to nie przeminęło. Nie? Okay. Jakby mm-hmm. Bardziej
1: chodziło mi o to, że jakaś taka zajawa na eksplorowanie konkretnej epoki, powiedzmy, w historii muzy mm-hmm, rozumiem, przeminęła. Okay. Um, a czy jest a... jakaś nowa? No nie, no pewnie, bo jak wiecie też prowadzimy, Są, że się tak zawiesiłam, ale po prostu... Jak słyszę frazę, kasety przeminęły, to przypominają, nie no nie. przypominają mi się wszystkie po prostu wywiady, których udzielałam w życiu i nie. zawsze... Nie, no nie, to było bardziej dla ciebie teraz,
2: jako twoja zajawka. nie? Zawsze nie pada było. po prostu
1: to pytanie, szczególnie kiedy... Yy, Udzielamy wywiadów z Darkiem na temat labelu Pointless Geometry, który prowadzimy. Dlaczego? na kasetach i wtedy no, po prostu daleko na odległość widzenia. Tak, zadaliśmy
0: to pytanie 9 lat temu, komu widocie, wystarczy. I
1: wystarczy dlatego, tak. dlatego, się, dlatego się tak zawiesiłam po prostu. Kurczę, no nie wiem, no bo minęło już wiele lat od mojego momentu jakby wejścia muzę elektroniczną i od tego czasu przemieliłam pewnie kilkanaście innych zjawisk w muzyce i wiecie, zweryfikowałam swoje różne zainteresowania. Nie wiem, jaką mam teraz... Nie wiem, czym się teraz interesuję w muzyce. To jest bardzo płynne. Ja w ogóle jestem osobą, która od jakiegoś czasu Średnio mnie w ogóle interesuje w muzyce taka kategoria jak nowość. Znaczy, i nie chodzi mi o to, że nie słucham tego, co się ukazuje, bo oczywiście słucham, ale jakby nie jest to dla mnie taka największa wartość. Nie tylko w muzyce, ale chyba w ogóle w sztuce. Bo wydaje mi się, że to jest takie, wiecie, to jest takie słowo-wytrych. Także... nie wiem, na jakie pytanie teraz odpowiem. Chyba na pytanie, <laughs> chyba na pytanie y, czym się interesuje teraz w muzie.
0: Tak jest. Wszystkim to i było niczym. Wszystkim okay, i to... niczym no. ja,
1: ja w ogóle mam taką dosyć... Y, ja mam taką osobowość kompulsywnego digera trochę. Y, jakby... Coś tym ja wiem, nie, wiem, nie wiem, z czym... To, się, to jest jakaś właściwość mojego mózgu po prostu. Wiecie, ja... Y, dla mnie największym cudem techniki i objawieniem to jest portal Discogs. I ja po prostu mogę siedzieć na Discogsie 5 godzin i po prostu... I klikać w nazwisko. Jakie tak, to albo połączenia. po prostu jakiś konkretny rok, nie wiem. No to mm, zależy okay. wszystko od moodu dan- danego dnia. Także ja mam taką, wiecie, yy, ja po prostu jestem nerdem i <śmiech> sl- slash diggerem, więc ciężko jest mi powiedzieć jak, jakim gatunkiem yy, najbardziej się... Jaram w tym momencie.
2: To, to troszkę ewoluuje to pytanie, bo twoja twórczość aktualnie ma tak dużo takich odnóg trochę. Odnóg, tak. Jedną taką rzeczą jest udźwiękawianie przedstawień. Są też instalacje audiowizualne. No i są też różne wydawnictwa epki, albumy, yy, czy, czy nawet yy, piosenka do cyberpunka. Tutaj wszystko jest takim... <grym> takim yy, no, zupełnie czymś innym. I, i Jeszcze jak...
0: jest te... tape jokejką, Justyna.
2: No właśnie. Także jest tutaj tego, yy, tego dużo yy, i to są rzeczy bardzo różne. Yy, jakby wi... na, na podstawie twoich wypowiedzi czuć to bardzo, <grym> że lubisz, takie, ru... lubisz różnorodność. Yy, no ale jak, jak... Się, jak się różni twoje podejście podczas tworzenia tych tych różnych produkcji? Znaczy, no wiadomo, że
1: pisząc własny album mam największą swobodę, a na przykład współpracując z reżyserem, teatrze, y, no, jestem tylko skromnym narzędziem realizującym jego y, wizję artystyczną. że Trochę się śmieję, ale trochę tak jest, jakby no, trzeba się z tym pogodzić, że y, no, to ego jakby jednostkowe nie jest najważniejsze w takich y, realizacjach i chyba dużą umiejętnością w ogóle jest y, tłumienie swoich zapędów i wsłuchiwanie się po prostu w to, czego oczekuje zespół. Um, a czym to się różni? No nie wiem, no staram się jednak mimo wszystko um, nie temperować się za bardzo i zachowywać się swojego ducha takiego um, bezkompromisowy. To jest takie głupie słowo, bo zakłada jakiś taki delikatny Brak hamulców, um, ale nie do końca o to mi chodzi. No, mm, na swój język, o, to jest bardziej gdzieś tam z domeny polonistycznej, także staram się w tych wszystkich yy, dziedzinach yy, zachowywać swój wyrazisty język yy, i nie godzić się po prostu na rzeczy, które. Yy, są gdzieś za daleko od tego. Ja mam w ogóle takie motto życiowe warto odmawiać, także... (laughs) Także tym się kieruję. (laughs) Przyjmując propozycje. Warto odmawiać, kochani, nie zapominajcie o tym.
0: Właściwie teraz, całkiem niedawno można powiedzieć, że na... Było takie wydarzenie jak Disconnect i tam było takie... Ja razem z Darkiem właściwie to zrobiliście wielkie podsumowanie Pointless Geometrii, Wystawiliście Temple of Urania. Mhm. Czy, czy mieliście właśnie taki moment um, spojrzenia na ten długi rząd kaset, jaki Pointless wydało, albo właśnie e, wybierania swojej e, jakiejś wystawy audiowizualnej, że wow, dużo tego zrobione, było zrobione?
1: Nie, no pewnie... Y- to jest bardzo dużo. <głos> wiesz, po pierwsze 8 lat. To już samo w sobie jest niemało. Ale my chyba najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego, że to jest taka... Że ten katalog, wiesz, nie jest taki od sasa do lasa, jak to się mówi, tylko jest spójny i, i że pointless kojarzy skojarzy się z jakąś jakością. z taką dbałością o o to, co się wydaje, jak się wydaje i po co, bo wiecie, żyjemy w takich czasach, że każdy sobie może wydać co tam sobie chce i jak chce, ale warto zadbać o to, żeby to jednak jakoś tam rezonowało z rzeczywistością i moim zdaniem to jest właśnie ta część pracy, którą powinny wykonywać wydawnictwo. I do tego są potrzebne.
0: Na Discoksie jest numer 50, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Wiem, że już jest dalej. Teraz jest
1: 51.
0: No właśnie. Czy masz jakiś swój ulubiony album z całego, z całego katalogu? Taki szczególnie ci bliski, wypełniający dumą, że wow, wyszło.
1: Hmm. Nie wiem, to jest trudne pytanie. Chyba nie... Chociaż muszę przyznać, że cieszą mnie takie debiuty np. jak Asi Szczęsnowicz albo, nie wiem, Oli Słysz. No bo z jednej strony jesteśmy takim, taką malutką w sumie inicjatywą, ale no miło jest patrzeć, obserwować jakby cały ten proces, że nie wiem, ktoś m- może Przez wydanie takiego albumu trochę sobie pokoncertować, albo gdzieś bardziej zaistnieć, powiedzmy, na scenie. Także, no nie wiem, no nie mam takiego ulubionego, to pewnie też się zmienia w czasie. Ja jestem dumna z wszystkich naszych wydawnictw, bo no nie ma tak, że wydajemy coś, co co do czego mamy wątpliwości.
0: Zawsze, zawsze zadaję to pytanie wydawcą, zawsze dostaję tą samą odpowiedź i zawsze dalej zadaję to samo pytanie. Ale wiesz, no bo to,
1: bo to naprawdę tak jest, że jak już, jak już się decydujesz na wydanie czegoś, przynajmniej w naszym przypadku tak jest, no to yy, towarzyszy temu cały proces myślowy, że tak powiem yy, i wiele dyskusji i no nie, to są, wiesz, no takie w 100% przemyślane decyzje z naszej strony, także no ciężko by mi było powiedzieć coś innego.
0: A wydaje mi się, że z tych, z tej dużej ilości różnych działań audiowizualnych chyba Temple of Urania jest taka szczególnie ważna.
1: No, czy ja wiem, no na pewno jest specyficzna, bo też bardzo w specyficznym momencie powstawała w sumie. No i też jest taką bardzo naszą, powiedziałabym, opartą na przyjacielskich więzach pracą. Ale też takim ostatnim wspomnieniem jakby świata sprzed pandemii, co też jest takim ciekawym doświadczeniem, powiedziałabym. No nie wiem, no na pewno dużo dużo uczuć ciepłych żywię do tej pracki, ale nie nie powiem, żeby jej proces powstawania był szczególnie łatwy, bo okazało się, że w w grupie najbliższych przyjaciół ciężko jest o konsensus artystyczny. (grym) Także to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja po prostu dostałam taką propozycję, żeby pojechać na rezydencję artystyczną na wyspę Jersey, która jest dependencją królowej brytyjskiej, cokolwiek to znaczy. To są tak zwane Channel Islands, czyli Boże, nie wiem, jak to się po polsku mówi. W każdym razie takie wyspy, które są pomiędzy Francją i Anglią. Wyspy
0: łączące, nazwijmy je tak. Jakieś (laughs) tam
1: dziwne, brytyjskie wyspy do prania pieniędzy, bogatych ludzi. no i po prostu dostałam taką propozycję, żeby zabrać jedną, dwie osoby, kogo chcę, no, no więc oczywiście pomyślałam sobie, Darek, Tomek, najlepsze, ziomy, będzie super. Zrobimy po prostu świetną prackę tak, z obstryknięciem palca i się okazało, że mamy tak odmienne wizje realizacji tego projektu, które się naprawdę rozbijały o takie rzeczy typu jest na no takie, już nie mówię o samej jakby idei, która temu towarzyszyła, ale takie techniczne, jakby estetyczne podejście. No, jeżeli do tego mają służyć rezydencje artystyczne, to jakby gratuluję kuratorce, bo wycisnęła z nas siódme poty, naprawdę.
0: No ale też chyba wyszło coś takiego, co pasuje do każdego z Was, mam takie wrażenie.
1: No tak, ostatecznie, yy, oczywiście. Jesteśmy chyba wszyscy zadowoleni z efektu, ale ja się nie spodziewałam, że to będzie aż takie trudne, w sensie ten proces twórczy, że będzie taki wymagający, no bo naprawdę myślałam, że spotkam się ze swoimi najlepszymi ziomkami i wiecie, no. Spędzimy miło wieczór i stworzymy fajny projekt, a okazało się, że mózgi nam parowały przez 6 miesięcy i wcale nie było tak łatwo.
0: No Jak byś opisała ten furania osobie, która na przykład nie mogła być na disconnect, nie mogła być w Sokołowsku?
1: To jest projekt, który ma różne formy przede wszystkim, bo w zamierzeniu miała być to instalacja audiowizualna, ale przy okazji wydaliśmy też film w Pointlessie i istnieje też możliwość jakby zaprezentowania tego w wersji koncertowej, takiej performatywnej powiedzmy. Także to jest taka praca mutująca pomiędzy różnymi mediami. Um, i jest to praca poświęcona parze artystek Kahun yy, Moore, y surrealistek, które właśnie na tej wyspie Jersey yy, mieszkały w trakcie okupacji yy, yy, wyspy, wyspy właśnie tych Channel, Channel Islands wyspy
2: normandzkie
1: to, właśnie, to tak wyspy się łatwie, tak, ładnie tak. nazywa No i kurczę, to jest w ogóle o o samym tym projekcie pewnie moglibyśmy rozmawiać z godzinę, bo my się tak zainspirowaliśmy ich życiem i tym, że w trakcie okupacji właśnie uprawiały taką propagandę antynazistowską, artystyczną, wyszkolone w kręgach paryskich, radykalnych przed wojną, jakby zaczęły wprowadzać te idee wszystkie w życie, robiły takie naprawdę niesamowite rzeczy. Na przykład wykradały gazety wydawane przez nazistów i tworzyły kolaże, które do złudzenia przypominały na przykład tytułową stronę takiej gazety. Zmieniały delikatnie tylko treść właśnie w taki surrealistyczny sposób i podrzucały z powrotem gdzieś tam szeregi okupanta, takie przerobione gazety. Także niesamowite rzeczy ale też były przyrodnimi siostrami, jednocześnie parą. Różne takie queerowe historie też tam się wydarzały. No wszystkiemu towarzyszyła dość bujna filozofia i i chyba ta ich filozofia życia była taką główną inspiracją do powstania tej pracy. No dużo by gadać. W każdym razie zapraszam do Mm, obejrzenia wersji filmowej, która jest dostępna yy, na YouTube, na kanale Pointless Geometry. Tam też bardziej szczegółowo jest to wszystko opisane.
0: Tak, wrzucimy to na naszego fanpage'a, no. to, żebyście e, mogli trafić. E, a my teraz posłuchamy sztamy z astmą. Aha,
1: no, właśnie to z Tomkiem. <grym>
0: Wyszedł we wrześniu i jest teraz luty, i zastanawiam się, nad czym teraz pracujesz.
1: <śmiech> <śmiech> Jeszcze nie nad nowym albumem, aczkolwiek mam już jakiś tam pomysł na to, czym to miałoby być. Teraz właśnie rozpoczynam pracę nad. Trochę instalacją dźwiękową, trochę słuchowiskiem, które powstaje we współpracy z Uniwersytetem łódzkim. I będzie taką pracą gdzieś tam powiedzmy w duchu Art and Science, która będzie się opierała na badaniach dziewczyny z Uniwersytetu Łódzkiego na temat eksperymentalnej radiofonii, i takich różnych historii. Dopiero zaczynam pracę nad tym, ale cieszę się, bo lubię robić słuchowiska i temat też jest ciekawy i fajnie, bo będzie to pewnie gdzieś w przestrzeni publicznej w Łodzi. jakimś budynku uniwersytetu. Nie wiem, czy to... Nie wiem jeszcze dokładnie, co to będzie za przestrzeń, ale na pewno będzie ogólnie dostępna i być może uda się tam jeszcze coś, jakieś dodatkowe atrakcje związane z historią właśnie radiofonii eksperymentalnej zorganizować. Zobaczymy. Super. A później... A później będę w teatrze robić muzę. Yy, nie wiem, czy już mogę to zdradzać, a może mogę, nie wiem. Yy, razem z Grzegorzem Jaremko będziemy robić yy, spektakl i z całym wspaniałym zespołem w Teatrze Nowym w Warszawie.
0: Super! Wow, wow. <laughs> a, Bo m, też trochę widząc się w Ignorance kiedyś chyba, albo nie w Ignorance. Wiem, że ci zadałem pytanie, dlaczego full nie wystąpiło jeszcze w Ignorance. No i troszkę się zmieniło, bo już miałaś DJ set jako głupiec, ale czy można właśnie w najbliższym czasie zobaczyć, jak się na koncercie?
1: W najbliższym czasie to chyba w Krakowie. W Łodzi też była okazja w fabryce Widermana w grudniu. Hmm. A później to nie wiem, bo ciężko się gra w ogóle w Polsce koncerty. <grym> tak. Ale za to szykuje się mała traska ym, po Anglii. Także to jest taka też fajna zajawka, która się szykuje na czerwiec.
0: Ekstra, ekstra. To mam nadzieję, że będzie super właśnie w tej Anglii, na tej tracce.
1: No na razie nie jest super, bo Brexit jest beznadziejny i wiecie, ja już tam grałam wcześniej kilka razy w tym wspaniałym kraju, Wielkiej Brytanii, ale teraz to jest trudne, bo po prostu jest potrzebna wiza. <głos> I to jest bardzo schizowe. Ja sobie to dopiero teraz uświadomiłam, że ten Brexit jednak się wydarzył i wiecie, po tak. prostu trzeba mieć wizę.
0: Tak, no ale też... Także
1: nie wiem, może nie dostanę, więc może nie pojadę wcale w
0: Anglii. Myślę, że <głos> mal My recording pomoże. <głos> nie, <głos> no w
1: ogóle szykuje się tam też fajny, fajne wydarzenie. Mam nadzieję, że uda się je przeszczepić do Łodzi bo organizuję tam oczywiście we współpracy z ludźmi tam na miejscu w Manchesterze tam jest takie miejsce White Hotel Manchester jak wiadomo ma historię podobną trochę do do Łodzi bo też industrialną no i taki mały showcase jakby pointlessowy, ale chciałabym żeby był też trochę łódzki się tam odbędzie i później byśmy chcieli to w drugą stronę też tutaj do Łodzi, coś. Oczywiście zobaczymy, czy to się uda, ale są takie jakieś plany żeby to zrobić.
0: Kituwa, to czekamy na wiadomości. No czekamy, Będziemy mówić milion razy Walter to to, że będzie przegląd Manchesteru w Łodzi. Słuchaj, bardzo Ci dziękujemy, że do nas spadłaś. Ja dziękuję za to. Wysłuchajcie we Wehikułu, bo jest super, świetna płyta. Śledźcie Justynę na, w różnych polach działalności, ale przede wszystkim wpadajcie do ignorantki na koncerty. A... właśnie,
1: możemy zaprosić przy okazji na koncerty, tak, skoro już i... jesteśmy na antenie.
0: Tak jest, jutro są promyki.
1: Tak, jutro są. Promyki. Zagra też łódzki zespół Kresy. Natomiast w sobotę to dopiero będzie koncert, bo zagra Ryszard Lubieniecki na portatywie organowym. Prawdopodobnie nikt z Was nie wie, czym jest portatyw. Ja też nie wiedziałam do niedawna, ale się dowiedziałam. Polecam sprawdzić sobie sobotni koncert Ignorantka Legionu 22. Tak,
0: proszę. Ryszard długo zbierał, e, znaczy zrobił akcję zrzutkową, żeby ta płyta w ogóle powstała. Tu mamy teraz tą płytę. Została specjalnie skomponowana. Ryszard jest też znany ze swojego poczucia humoru i mhm. wziął kompozytora Ryszarda, żeby było podwójne, podwójna dawka Ryszardów na płycie, więc polecamy e, i ten koncert, bo będzie super na pewno. E, a Tobie bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że Dziękuję. wpadłaś, znalazłaś dla nas czas. E, e, I mam nadzieję, nadzieję, że jeszcze do, kiedyś to nas spadniesz. Przy okazji na przykład kolejnej płyty. Szybciej z, cię zaprosimy, żebyś pamiętała w szczegóły. <grym> <grym> A teraz posłuchajmy mojego ulubionego utworu z wehikułu, czyli Mam nadzieję, że ta senna rozmowa Wam się spodobała. Nam na pewno było bardzo miło się spotkać z Justyną w studiu i zbadać album Wehiku. Łapcie nas w swoich aplikacjach podcastowych już za tydzień. Wtedy też na pewno coś wrzucimy. Pamiętajcie też, że Alternator to audycja w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Nadajemy w Łodzi na 88,8 MHz na www.zakloc.pl na całym świecie. Alternator odbywa się co czwartek o godzinie 22. Mamy też bogaty zestaw Social Media działamy na Facebooku, na Instagramie. Tam możecie znaleźć takie dopełnienie naszych audycji. Dzięki, do usłyszenia, cześć!